0: Ahí están desglosados, ¿sí ven? Bueno, dentro de, dentro de esa manera pasiva, que es la primera, escuchar, o sea, lo que están haciendo ustedes ahorita, escuchar a un profesor o a alguien hablar de algún tema, te va a dar un poco de conocimiento que es alrededor del 5%. ¿Ok? Eso quiere decir... Que de todo lo que hoy se habló Y se va a hablar y, y ayer se habló Tú te vas a acordar solo del 5% Esto es a dos semanas Y en las siguientes dos semanas Te vas a acordar del 5% De ese 5% O sea de nada Ok Escuchando Ahora ¿Qué pasa si leemos? Si leemos Aprendemos alrededor de un 10% ¿Okay? entonces fíjense cómo escuchar y leer en realidad nos da muy poco eh, muy poca capacidad de retención ¿de acuerdo? por eso es que el sistema educativo en general eh, hablando pues el sistema educativo allá afuera está quedando obsoleto porque nos enseñan a memorizar ¿no? Entonces hay cosas que se te quedan grabadas Que nunca supiste por qué te las aprendiste ¿No? Yo me acuerdo mucho de que, y, y de verdad, ¿eh? O sea, me acuerdo mucho De, por ejemplo El alfabeto griego Y pues de, de repente Sé que hay un bulevar delta ¿No? Y algo así Pero me lo sé de memoria, ¿no? Si tú me dices, a ver, dime alfabeto griego Y empiezo, alfa, beta, gamma, delta, exilio, zeta, eta, teta, yota, kappa, lambda, mismo, O sea, me aviento todo el alfabeto pero bueno, ¿qué pasa si además tenemos una cuestión visual? La cuestión visual, ver un gráfico, o sea, esa, ese icono de aprendizaje se les va a quedar grabado un 20%. ¿Ok? Ver un gráfico, un dibujo, se te va a quedar grabado un 20%. Ahora, ver y escuchar, cuando lo haces al mismo tiempo, aprendes un poco más, 30%. Ver una demostración, ojo, a los nuevos, cuando llegan a este proyecto, necesitamos generarle una demostración lo más rápido que se pueda. ¿Demostración de qué? De producto, pero también que él te vea dar el plan, que él te vea contactar, que él te vea hacer una llamada, porque le vamos a generar una experiencia, y a pesar de eso, solo se va a quedar con el 30%. ¿Ok? ¿Cómo es el cerebro de caprichoso, verdad? Es una computadora tremenda, pero finalmente, eh, si no la trabajamos, pues de repente se saturan sus RAMs de cosas que ni al caso. ¿Verdad? Ahora, vamos a pasar a la actividad activa. ¿Sí? Eh, la actividad activa se divide en dos. Una actividad participativa, que es decir y discutir, discutir se refiere a debatir, o sea, no discutir necedades, ¿verdad? Debatir, tener una conversación con alguien debatiendo un tema, es tener más o menos un 50% de aprendizaje. Estos son estudios científicos, ¿eh? o sea, no estamos inventando cosas. entonces ¿Qué pasa cuando tú saliendo de esta convención Te reúnes con tu equipo Y entonces debaten De los temas que aprendieron Van a aprender Y a retener más ¿Cierto? Y si tomaron apuntes, que yo espero que sí ¿Verdad? Que todo el mundo haya tomado apuntes Pues van a retener más Ahora Si, si pasamos a la actividad pura que se dividen en dos, en hacer y en y hacer. piensen, hacer un 75%. O sea, quiere decir que mañana tienes que empezar a practicar todo lo aprendido. Mañana, porque de aquí a dos semanas, si no lo haces, no se te va a quedar mal, 75%. Y si lo dices y si lo haces, o sea, si tú le enseñas a otros, a tus nuevos, ¿sí?, ¿Por qué creen que de repente se empieza a hacer una brecha muy grande cuando uno empieza a tener un nivel de liderazgo? Porque entonces agarran la responsabilidad de enseñar a otros y además de actuar en congruencia. En ese momento empieza a haber una brecha entre tú y tus downloads. ¿Por qué? Porque tú eres el que está enseñando. Entonces, enseñar el conocimiento es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque de esa manera el 90% te va a generar un aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo es esto, por eso es que decimos, ¡wow! es un genio, en realidad no es un genio, simplemente actúa en congruencia lo que dice, ¿no? De hecho, por ahí hay una charla de un niño que habla y dice, es que los genios no existen, es un niño que eh, lo tachaban de autista y ahora está, bueno, compitió hace algunos años por ganar el premio de astrofísica en Estados Unidos, entonces él decía es que los genios no existen, solamente son personas que aprendieron a hacer lo que pensaban y decían. Todos creemos que el cerebro más increíble ha sido el de Albert Einstein. Entonces voy a decir una cosa, si ustedes se ponen a ver en inventos, o sea, sus ideas plasmadas, no fue el más inteligente. El más inteligente se llama Leonardo da Vinci. Sí. Ese fue un tipo que sabía de todo y todo lo hacía. Basta con ir a, algún día que vayan a, a Florencia y vayan al museo de Leonardo da Vinci. O sea, es un museo, es, una, es un edificio de tres pisos lleno de inventos de Leonardo da Vinci que a la larga sirvieron para poner las bases para muchas máquinas de hoy en día. ¿Saben? Por eso, a mi, a mi parecer, y el de Elda, la persona más inteligente ha sido Leonardo da Vinci. Entonces, fíjense cómo... Desafortunadamente, de esto que hemos visto, existe, existe entonces una brecha entre la ignorancia y el conocimiento y también existe una brecha entre el conocimiento y la acción. Y en esa imagen nos podemos dar cuenta cómo la brecha del conocimiento y acción es más grande. O sea, quiere decir que a la gente le es más fácil acumular conocimientos en su vida pero no hacer nada es más fácil venir a una convención y decir yo estoy haciendo el negocio pero no haces nada es más fácil leer todos los libros del sistema educativo pero no haces nada estás acumulando conocimientos pero si algún día en un año te preguntan todo lo que has leído te acuerdas solo del 5% tremendo ¿no? Entonces, la invitación de nosotros con esta charla y con este tema es que hagamos más de lo que acumulamos, es decir, hacer más de poco conocimiento. Yo les puedo decir en mi especialidad que yo tengo un conocimiento muy amplio de algo tan pequeño, o sea, es una materia nada más. Esas son las especialidades, y por eso uno se hace experto, porque vas y practicas, ¿verdad? Pero así es como entonces el cerebro empieza a actuar. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que si no estaban anotando, pues por lo menos ahorita sí anoten, y en su teléfono y todo, y si no traen una libreta, pues asáltenle una hoja al que está al lado, y empiecen a anotar, por favor, ¿sale?
1: cambios. Entonces sería muy lógico salir este fin de semana y hacer lo no importar cambios en nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son los cambios que requerimos. ¿sí? Entonces eh, el ser humano necesita o digamos tiene tres niveles de cambio por etapas. Algunas se van haciendo a la par y otras van pues digamos en un proceso. El primer cambio que necesitamos hacer es el cambio de conocimiento después tenemos que hacer un cambio de actitud y después viene el cambio de comportamiento. Vamos a hablar de cada uno a detalle, pero vamos a poner, eh, bueno, pues aquí un video, ¿sí? porque finalmente nos, nosotros decidimos someternos a eso. Estuvimos dispuestos a tener conocimientos diferentes, a tener una actitud distinta, y ejecutamos cambios en nuestro comportamiento, en el hacer y por eso es que dos años después calificamos. Y me gusta ponerles este video, si simplemente porque eh, no es lo mismo la percepción de uno que la percepción de los hijos. ¿sí? Y mucha gente siempre pregunta qué pensarán los hijos. ¿no? Y entonces, esta es una pequeña entrevista que se les hicieron a nuestros hijos después de la calificación de diamantes. Es Quiero que escuchen la percepción de ellos.
0: Sonido. sonido? por favor.
1: estas mamás eh, nos dan como cosa a dejar a los hijos y a veces pensamos que no les vamos a hacer un bien y pueden escuchar ¿no? eh, la percepción de ellos obviamente fueron dos años de enfoque pero ninguno de ellos se que los dos están felices y que ellos mismos perciben que si quieres algo tienes que tener una meta, tienes que tener un sueño y hay que trabajar ¿no? entonces eso a lo mejor que lo podemos dejar a nuestros hijos una educación diferente Sí, donde ellas aprendan esto. Entonces, quiero hablar de este tema primero. Hablábamos del primer cambio de comportamiento. El primer cambio de comportamiento es el cambio de conocimiento. Y es el, el nivel de cambio más fácil. Sin embargo, aunque es el más fácil, no todo el mundo está dispuesto. Es decir, cuando uno empieza el negocio, pues uno tiene que adquirir conocimientos diferentes. Les decíamos, nosotros pues ya habíamos estudiado pues, los siete años de medicina, más los tres de mi especialidad, hubo también... Este es cuatro de la especialidad, dos de la especialidad, o sea ya habíamos tenido un conocimiento pero entiendes que aquí es diferente y hay que adquirir otros conocimientos, o sea yo lo vi como cursar otra carrera y yo decía pues una carrera de dos años hasta rápida, ¿va? porque pues la mía fue muy larga entonces nosotros decidimos adquirir un conocimiento diferente entonces desde ahí tienes que abrir tu mente para adquirir conocimientos distintos, cuando tú tienes la casa llena y no permites que entre información, pues no puedes hacer cambios, entonces este es el primero porque a veces eh, hay, para, para nosotros fue fácil conectarnos al sistema educativo porque estábamos dispuestos pero hay gente que le cuesta trabajo entrar a este nivel de cambio donde tienes que empezar a leer libros distintos, donde tienes que escuchar información diferente, los audios, donde tienes que venir eventos como este es el primer nivel, o sea apenas vamos a recibir información diferente para algunos otros que ya están conectados, se vuelve un problema porque nos vamos al extremo, a la sobrecarga de información Y entonces, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio. O sea, no es decir, entonces sí o no. Sí, sí hay que aprender. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, pues no sabíamos nada de nutrición, ni de nada en realidad, ¿no? O sea, no sabíamos del negocio, no sabíamos los básicos, nada. Y entonces tocó empezar a aprender, y uno empieza a decidir aprender. Entonces yo dije, yo quiero empezar a aprender nutrición, porque siento que por, por ahí podemos explotar nuestra profesión aún más. Y entonces nos pusimos a estudiar nutrientes y empezamos a estudiar los productos. Hugo les decía, no conocíamos qué era la rodeola, qué era la cocoz, no conocíamos los suplementos, y nos tocó estudiar. Estábamos en este nivel y había que estudiar, hacer notas, estudiar el producto y después tomártelo y ver cómo funciona. Te aprendes cómo se toma y después lo puedes recomendar. Y entonces a mí me parece inconcebible que la gente tenga un año y todavía se va preguntando para qué sirve la rodeo? O sea, dices, o sea, cuando estás nuevo está bien, o sea, pero ¿cómo puede pasar un año o dos años y no te pones en este nivel de conocimiento de decir tengo que aprender? Entonces, la recomendación es que decidas aprender por pasos, o sea, y empiezas a saturarte de un tema. Esta semana voy a aprender todo del calcio, ¿no? O esta semana, no sé, a mí no soy tan bueno en el seguimiento. Esta semana voy a aprender ese paso del patrón del éxito, cómo hacer buen seguimiento y me voy a escuchar todos los sábados de seguimiento. Me voy a acercar a mi mentor y le voy a preguntar cuáles son sus consejos para realizar un seguimiento y después voy y lo hago y entonces así genero un aprendizaje porque entonces si no cuál es el problema para poder avanzar al siguiente nivel de cambio la sobrecarga de información que, que es más fácil es más fácil en lugar de aterrizar un conocimiento, adquirir otro y entonces decimos no, es que todavía necesito leer un libro más es que necesito escuchar más audios, necesito otra convención Necesito más información, y entonces a veces nos pasa que pareciera que nos estamos entrenando para saber y no para hacer. Y entonces empezamos a leer y a leer y a leer, a, leer, a leer y leo más, estoy en mi proceso, estoy en mi proceso, trabajar en mí mismo, sigo leyendo sigo leyendo. Y eso no es aprender, eso es acumular información en tu cerebro y nos da una saturación cerebral. Porque entonces el problema ahora no es la falta de información. Ya lo decíamos varios, ¿no? Ahorita estamos en una época en donde hay un exceso de información. Y el problema es que hay tanta que a veces dices, híjole, pues ¿cuál, no? O sea, tú te metes al MIMA y también hay muchísimos audios y dices, ¿cuál es mucho? ¿No? Y hay un montón de libros y dices, ¿cuál leo? ¿No? Y entonces ahí hay una sobrecarga y si a eso le agregamos que de repente vienen modas ¿no?
0: que dices me quiero
1: enfocar a calificar pero estamos estudiando los chakras y cómo alinear los centros de energía no digo que eso sea malo pero para lo que quieres ahorita que es calificar y avanzar eso en este momento no te sirve ahorita tienes que ser muy selectivo con la información que vas a querer aprender para que realmente sea un conocimiento dirigido a lo que realmente quieres entonces evita sobresaturarte de muchos temas ¿sí? porque si quieres aquí y allá, 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 o sea a veces sabes de todo pero a la vez de nada ¿sí? entonces uno tiene que acercarse a su mentor y decir a ver, voy a salir y voy a implementar cambios, a mí me cuesta mucho trabajo la parte de relacionarme con la gente, Es donde no tiene que estar todo en mejorar las relaciones, ¿por qué? porque si no re resuelves esa parte no se va a poder, si a mí me lo que hace me dificulta es mover volumen tengo problemas con las ventas pues me voy a poner a leer de ventas a practicar las ventas y todo para salir de ese punto ¿sí? entonces a eso vamos la importancia de tener un equilibrio entre el conocimiento y la sobrecarga de información información ¿sí? es importante aprender pero no saturarnos y únicamente acumular información ¿de acuerdo?
0: Perfecto. Y, bueno, el segundo nivel de cambio es en la actitud. La actitud, su enemigo, es el filtrado negativo. ¿Y qué es la actitud? Porque de repente todo el mundo habla de actitud. La actitud, muchachos, es un pedacito de conocimiento llevado a una emoción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué normalmente? No me gusta esa palabra normalmente, pero... ¿Por qué normalmente somos o tenemos la tendencia de ser negativos? Porque la palabra que más escuchamos durante nuestra infancia es no. Entonces, estamos bombardeados de información negativa. ¿No? Entonces... ¿Qué va a pasar cuando llegue alguien y te diga que solamente, que solamente eh, con hacer 300 puntos y hacer ciertas actividades repetitivas durante dos años, puedes llegar a ser libre? Pues decimos, no es cierto, la claro que no, pero si vienen y nos cuentan que hubo un accidente trágico, y que se. o sea, eso sí lo queremos, ¿va? Porque teníamos como enemigo a nuestra actitud el filtrado negativo. Y entonces, todo el tiempo estamos siendo bombardeados así. De esa manera, eh, a veces nos perdemos en emociones y entonces nos volvemos reactivos en vez de ser analíticos. ¿De acuerdo? Fíjense, hoy en día, los estudios que se han hecho, hubo una psicóloga que eh, empezó sus estudios en Harvard y que de hecho, pues, se ha hecho mucha investigación sobre eso, que se llama Carol Dweck, que es una, una psicóloga, eh, pues hizo investigaciones sobre las personas que más tenían éxito en la vida, y se dio cuenta que, eh, pues las personas que más suelen tener éxito durante el transcurso de su vida, son las personas que tienen una mente dispuesta. ¿Qué significa eso? Que están dispuesto a aprender. Que estás con la taza vacía, todo el tiempo lo escuchamos. Y la taza vacía se refiere precisamente a dejar entrar conocimientos que te van a servir para tu sueño. Porque te, te puedes perder con tanto conocimiento, ya lo decía ella, ¿no? Entonces, eh, nosotros tuvimos un socio que era nos decíamos: no manches, es un chavo súper talentoso, este puede llegar a ser embajador corona y todo, iba muy bien, y llegó a una convención y se rajó, después de la convención nos dijo que no quería hacer más de y ya había ido a varias, pero es que ahí escuchó a alguien decir que podía ser diamante de la vida y ahora se dedica a eso, a ser diamante de la vida y bueno anda por ahí batallando, ¿no entonces, ojo con lo que interpretamos, porque si no tienes claro lo que quieres en la vida y si tu visión no va más allá de tu nariz, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces, necesitas tener siempre una actitud de aprender y de escuchar a los demás. No sé si les ha, ha pasado que se encuentran a una persona que dice, dicen, este es, este es bueno. Y le dicen, mira, te voy a enseñar a dar el plan. Y le dices, mira, vamos a hacer así. Fíjate que el cuadrante del flujo del dinero te dice, ah, no, sí, ya me lo sé y tú dices, ah, ok, eh, bueno, entonces vamos a hacer una llamada. No, yo hacía llamadas siempre, en, un, en Vendía tarjetas de crédito y hacía llamadas. Bueno, entonces vamos a hacer, y le dices todo y te dice que ya lo sabe. Y pasan los días y no hace nada. Eso es precisamente una actitud a tener un cerebro que no quiere aprender. Por eso decimos que este negocio no es para el que lo necesita, es para el que quiere entonces tu ego Que a veces no sé ni por qué existe el ego Bueno, es un mecanismo de defensa, lo sé Pero de repente hay personas que tienen un ego así Y una autoestima así Y el ego es un mecanismo de defensa Por eso lo tienen tan grande Entonces, eh, hoy en día eh, Esto de la actitud, muchachos Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender y a escuchar Escucha a los demás, cuando te toque estar con alguien, haz preguntas y cállate. Y escucha, alguien que tiene el resultado que tú quieres. Alguien que te puede enseñar cosas. Si ahorita, eh, durante esta convención, estás viendo más bien cómo están arregladas las flores y que quedaron chuecas y que no combinan y que mis zapatos no están bien boleados y que el moño está chueco, ¿sabes qué te vas a llevar? nada entonces, muchachos a lo que se refiere eso es a tener una actitud de alumno porque el maestro bueno surge cuando el alumno quiere aprender ¿sale? entonces vamos a ver
1: llegamos al tercer nivel de cambio que es el cambio de comportamiento que es el más difícil porque ahí requiere un esfuerzo mucho más importante que los otros niveles de cambio, ¿sí? y que finalmente el objetivo de adquirir conocimientos es este, cambiar nuestros comportamientos, tener acciones diferentes, ese es el verdadero objetivo de empezar a leer y de empezar a escuchar información diferente. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Pues porque es difícil, si tú ya haces algo por muchos años, ¿Sí? ya en, tus, en tu mismo cerebro se forma como un patrón mental y entonces ya llevas por años haciendo algo y cambiarlo, hacerlo de una manera diferente cuesta mucho trabajo implementar un hábito nuevo cuesta trabajo o sea, no es sencillo porque hay que cambiar algunas cosas que hacías por otras y no es fácil y se siente uno raro e incómodo ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Me gustaría que en este momento, todo el mundo cruce sus brazos. Crucen los brazos todos por favor. Todos por favor, ayúdenme a recuperar crucen sus brazos y se desentumen. ¿Sí? Bien. Ahora, crucenlos al revés. <risa> Uno se está desenredando. ¿Cómo se, se sienten así.
0: Raros, ¿verdad?
1: Listo, ya se pueden desenredar. Eh, este, este ejercicio tan simple, dígase, a ver, ¿por qué te cruzas así? Pues quién sabe, pues porque así, o sea, primero ponías un brazo y luego el otro y lo hiciste por siempre. Y en realidad también los puedes cruzar al revés, pero como nunca lo haces al revés, pues hasta te enredas, no sabía, yo vi que me daba cuentas, no sabía cómo lo ¿no? Pero es simplemente un patrón... De, Sí, y entonces te sientes raro con los brazos diferentes. Sí. Y no es porque esté bien ni mal de un modo ni de otro, sino así lo has hecho. ¿sí? Y entonces así pasa cuando uno quiere cambiar de un hábito y hacer las cosas diferentes, así que sientes. Raro. ¿no? ¿Qué pasa? ¿A alguno le ha pasado que de repente sale a su trabajo o a donde siempre sales? Y si vas pensando en otra cosa, este, ese día no ibas para tu trabajo, ese día no ibas para otro lado. ¿no? Pero ibas pensando en otra cosa y de repente vas para el trabajo y decías Uy, pero si sí hoy iba para allá, hoy iba a ir para casa de no sé quién. ¿Les ha pasado eso? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el cerebro ya es una programación que si tú de manera activa no estás pensando ahora tengo que ir en otra dirección, el cerebro te lleva, o sea, como automático. Entonces no es fácil hacer estos cambios de comportamiento, pero sí son necesarios. Entonces tú tienes que entender que ahorita que salgas y que empieces a implementar, que no te vas a sentir raro y que no es fácil. Y que para evitar lo que siempre sucede, porque seguramente si ya has venido a más de un evento, ¿a quién le ha pasado que sale de un evento y dice, ahora sí, voy a dar más planes? Ahora sí, voy a calificar. Ahora sí, voy a mover mis puntos. Y después empezar la primera semana bien, dando planes, moviendo pero después de dos semanas o tres semanas se les olvidó Levanten la mano al que le ha pasado eso Confiesen, ¿eh? o ¿a quién le pasó? estamos apenas en febrero ¿a quién le pasó que en enero puso propósitos? y apenas llevamos un mes ¿a quién ya se le olvidaron? ¿quién se propuso estar a dieta y cuando le dio hambre la dejó? ¿no? ¿quién se propuso hacer ejercicio y ya dejó de poder? ¿A qué sí? Entonces eso nos pasa a todos, a todos los seres humanos nos llega a suceder porque así, les digo, el ser humano se vuelve a acomodar. Entonces si tú quieres que esta vez sea diferente, necesitas hacer algo muy especial que se llama tener un seguimiento. O sea, no podemos hacer este cambio por una falta de seguimiento. Cuando yo leí esto, lo entendí y dije, claro, O sea, ¿a qué nos referimos con un seguimiento? Número uno, si tú quieres hacer un cambio de comportamiento, necesitas tener una estructura Necesitas tener apoyo y rendición de cuentas. Lo repito, estructura, apoyo y rendición de cuentas. Esas tres cosas son claves para poder hacer un cambio de comportamiento. ¿A qué me refiero con la estructura? A tener un plan, a tener reuniones. Es decir, si voy a empezar, empiezo a implementar una estructura, una estrategia. Necesito el apoyo de un mentor. Si no tienes un mentor, vas a volver a donde mismo. Si quieres hacer un cambio de comportamiento, tienes que tener estrategia, tu mentor y rendir cuentas. Si no haces esto, te prometo que va a volver a suceder lo que ha sucedido. Que dices que vas a hacer algo y a la mera hora otra vez vuelves a lo mismo. Te voy a poner un ejemplo de la vida real mío, porque eso es claro. Hasta que yo no hice ese seguimiento, pude hacer un cambio de comportamiento. Miren. No me da orgullo decirlo, pero para mí uno de los hábitos más difíciles de implementar en mi vida fue hacer ejercicio. Entonces, como siempre fui delgada de y podía comer lo que fuera y no importaba, pues yo no veía la necesidad, estaba en mi zona de confort. Pero, uno tiene hijos, uno cumple años, que el metabolismo ya no es el mismo, y entonces pues empieza a ver la necesidad, pero sobre todo hubo algo que era conciencia entendí que era importante hacer ejercicio por salud porque además digo, ya somos diamantes y yo quiero llegar a cumplir 100 años o más y quiero estar sana y quiero disfrutar de la vida que tenemos. Entonces decidí implementar este cambio y digo, a ver, tengo que hacer algo diferente porque ya en algún otro momento he pagado el gimnasio y a la mera hora ya no voy. O sea, también me pasa. Entonces, desde hace dos años y medio, ya voy al gimnasio. Casi todos los días. Y ahora me gusta. Al principio me sentía rara. ¿Pero qué hice? Número uno, la estructura, ¿no? Es decir, voy a tener alguna rutina. Dos, o sea, pagué el gimnasio, por supuesto, y me contraté un entrenador personal, o sea, un mentor. ¿Sí? También como apoyo, Hugo, ¿no? Vámonos juntos, porque así es más fácil entre los dos, ¿no? Y número tres, rendición de cuentas. O sea, que el entrenador me ponía ciertas rutinas, me exigía llegar a tal hora, y yo le tenía que rendir cuentas a él. Fue la única manera de que yo estableciera el compromiso con el entrenador que mañana nos vemos a tal hora. ¿Por qué? Porque si no haces eso, al día siguiente en la mañana hace frío y estás calientito en las cobijas, y dices, mañana prometo que sí voy, ¿no? O sea, esa parte de sacar el primer pie de la cama y pararte es la que más cuesta. O sea, dar el primer paso es el más difícil. Ya una vez que empieces a caminar, a mantenerte caminando es más sencillo. El punto es salirte porque llegas al gimnasio y ya estando ahí, ya se te quita la fombrera y lo haces. El punto es de tu cama al gimnasio, ese es el punto más importante. Así lo va a hacer. o sea, de tu casa a salir a dar el plan, de tu casa a ir a visitar a un cliente, ese es ya una vez estando ahí en el plan, ya sale, o sea, el punto es llegar a ese punto de la acción. Entonces yo te recomiendo mucho que tengas este seguimiento de esta manera, porque si no, otra vez va a suceder lo mismo. Vas a regresar a los malos hábitos, ¿sí? Entonces tienes que estar muy pegado con el mentor, rindiendo cuentas para poder implementar cambios.
0: Ahora ella le enseña al instructor. Bueno, <risa> eh, miren... Esto es un ejemplo de saber y hacer. Diego, con todo lo que ha recibido y toda la historia que ustedes escucharon ayer, eh, se ha vuelto un niño obsesivamente enfocado. Hace algunos meses empezó a armar el cubo Rubik. Primero le costó trabajo. Dijo: ¿Sabes qué, papito? Usted en YouTube. Y se metió a ver técnicas de armado del cubo Rubik. ¿Sí? Primero lo armó en 10 minutos, ahora lo arma en menos de un minuto. Y es que dice que ahora va a ver la técnica japonesa De armarlo en 10 segundos ¿Saben? Entonces, él con todo lo que ha aprendido Se ha puesto metas porque ha visto cambios Y ese es un ejemplo de saber y hacer Diego lee un libro por mes El año, el año pasado leyó 10 Le faltó un poco a la meta ¿Sí? Ahí le tomé una foto leyendo Pues uno de los mejores libros, ¿verdad? Entonces, les voy a pasar un video Chiquitito Porque Diego sabe cuál es el salario promedio En México y tiene un espíritu emprendedor. Y se acuerdan que les platicaba yo de las ventas ayer, que nosotros lo veíamos como algo difícil. Quiero que escuchen esto, tenemos sonido, va.
2: Hola, soy Diego, hijo de Mayu, tengo 12 años de edad. Hoy en un evento de mi escuela,
1: un bazar, fui a ayudar a mis papás. Ellos vendieron a Mayu, yo llevé exces fríos y blisters. Y en 3 horas vendí 19 exces y 4 mil pescantes bujales. Mi técnica fue ir y con la llenera, y decir, vendo refrescos sin azúcar frío. Este, pues, yo creo que la neta sí es una gran oportunidad, ah, okay. Porque en tres horas yo gané 400 pesos y esto lo hiciera diario. En diez días me ganaría 4 mil y en un mes me ganaría 12 mil. Solo con
2: vender refrescos sin azúcar. Hoy de utilidad me quedaron 400 pesos. Este, y que sí si es una gran
1: oportunidad. Aprovecho. ¡Digo! es que de verdad a veces uno se complica tanto cómo le hago para vender, ¿no? Y de verdad, eso es algo que nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos, porque a nosotros, nuestros papás, cuando en el sí fue un poco más emprendedor, pero en mi casa a mí nunca me dejaron trabajar, o sea, yo fui como la princesita de la casa y no, no trabajes nada, aquí está todo, a mí me dieron todo, y lo agradezco, pero a veces no es lo mejor, porque no sabíamos una habilidad básica para ser empresario que es vender, no todos los vendedores son empresarios, pero todo empresario debe de saber vender, o sea, a mí me interesa que mis hijos no estén peleados con las ventas, a mí me interesa que ellos desde pequeños sepan que el día que quieran tener dinero, hay un punto productos en la casa y ellos que, no pueden agarrar y que quieran y lo pueden salir a vender. Esa vez mis dos hijos estaban vendiendo porque eran, fue en noviembre, nos íbamos a ir a Disney, y entonces decían que querían comprar ¿saben cuántas cosas? Y yo les dije, yo solamente les voy a dar cierta cantidad de dólares. Si quieren comprar más, empiezan a ahorrar. Porque así somos. O sea, podemos darle las cosas si sí. querían comprarse unos Airpods, nueva generación o no sé qué, ahorran. Por qué? Porque si le damos todo, un día no vamos a estar. Y él tiene que estar preparado para dar. Entonces es importante. Entonces, ¿quieres ir? Y entonces él dice: cuando no tiene una meta, pues no vende. ¿verdad? Igual que aquí. Pero cuando quiere comprar algo, sale y se pone a vender. Y entonces yo digo: ¿cuántas personas no serían más felices con 12 mil extras anuales? Es más, hay personas que no los venden. Y él lo dijo. O sea, en tres horas vendí 19 exces y cuatro restantes vocales. Y es un niño. Y no tiene la necesidad. Si tú tuvieras la necesidad, ¿no? Ayer decía Hugo, saca lo que ganas por hora. Hay gente que no gana eso por hora. ¿No? entonces necesitamos aprovechar el negocio y hacer esto, el poder de la repetición o sea aquí no toca más que hacer y hacer, hacer ojo, pero hay que tener algo dirigido, porque la práctica no te lleva a la perfección tú puedes hacer algo mal hecho por 20 años y eso no hace que aprendas entonces el chiste es aprender, tener una retroalimentación cambiar y volverlo a hacer y entonces tener otra vez una realimentación cambiar y volverlo a hacer porque hay gente que puede estar haciendo lo mismo por 20 años lo hace perfectamente mal ¿ah? entonces la práctica no lleva a la perfección, entonces ojo nada más con eso, siempre hay que estarlo cambiando y hay otro switch que debemos estar prendiendo y apagando constantemente y que debemos de dejarlo en la parte del liderazgo sí, esta parte del victimismo necesitamos dejarla a un lado hay mucha gente que entra en este modo de victimizarse, de quejarse y yo te quiero decir que si tú quieres alcanzar el éxito, nunca va a ser sobre una, un cimiento de excusas ¿sí? o de quejas. Cada vez que tú pones una excusa o te justificas, estás limitando tu potencial y estás limitando tus resultados. Entonces, si quieres tener éxito, deja de quejarte. Enciende tu modo de liderazgo y de resolver. Hay mucha gente... De verdad, no hay peor cosa que los quejosos, de todo se quejan. Llegan y es que no me gustó el salón, estaba muy chiquito, el aire no servía, el calor. ¿Les ha pasado de repente? ¿O nada más nos pasa Y entonces dices, no puedes estar con esa actitud si quieres llegar a crecer. No quiere decir que ahora tengas que estar de acuerdo en todo. Quiere decir que si a ti no te parece algo, tú vas a buscar una propuesta. Entonces no se vaya vale a llegar y decir, es que no me gustó el salón. Eso es una queja. A decir, ¿sabes qué, Diamante? Considero que el salón está pequeño y que podríamos estar más cómodos en otro salón. Investigué estos tres salones, tengo estas cotizaciones. ¿Qué te parece la propuesta? Eso es diferente. Entonces, si no vas a dar una propuesta, no te quejes, por favor. Tienes que aprender a resolver y si no, calladito, se ve uno más bonito. ¿Por qué? Porque diciendo las quejas nada más contaminamos. Recuerden que todo el tiempo estamos influenciando a alguien y todo el tiempo estamos siendo influenciados por alguien. Tú no quieres ser el quejoso del grupo y que la gente diga, oye, ahí viene el que siempre se queja. Porque nadie quiere estar cerca de la gente que viene a soltar cosas negativas? La gente queremos estar cerca de la gente que siempre es propositiva, proactiva, que te llena de energía y tú tienes que ser esa persona. Entonces, apaga tu modo víctima, como dice el meme, y desciende el modo de
0: liderazgo. bueno, terminamos... Terminamos con esto, miren, la cultura de exigencia, la calidad, escuchen bien, la calidad de vida de un hombre es directamente proporcional a su compromiso con la excelencia. Frase de Vince Lombardo. Me la sé de memoria. Y es porque uno tiene que aprender a dar el máximo. La calidad de vida de un hombre es directamente proporcional a su compromiso con la excelencia. Entonces, Miss Lombardi, entonces una cultura de autoexigencia es lo mejor que podemos hacer, una cultura de autoexigencia dirigida con un propósito de vida, con una meta, con una cultura de compromiso con las personas que quieres, que amas, con tu equipo, fomenta la comunicación, Sé congruente con tus palabras y gánate la confianza de las personas y poco a poco vas a ir avanzando. Y te vas a sentir más satisfecho Más pleno, ¿por qué? Porque Dios te dio a ti Una gran cualidad Que es el libre albedrío Y cada quien decide a dónde quiere ir Pero tú has decidido que De repente todos decidimos Hacernos esclavos de nosotros mismos Cuando dejas que una emoción Sea la que te influencia Te vuelves esclavo de la persona Que te está generando esa emoción Entonces suéltalo y aprende a generar confianza y amar a tu prójimo. Entonces, nos despedimos con esta frase que me encanta, de, esa, de ese gran genio que, pues que, 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 ha, que revolucionó muchas cosas. Dice, así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Por eso es que la gente que se la pasa viendo televisión y se la pasa viendo telenovelas, y se la pasa metiendo su información negativa a su cerebro, termina dando vueltas por la vida en el mismo lugar. Así que salir y actuar. Entonces recuerda que cuando el éxito se te sube a la cabeza y tienes demasiado ego, quiere decir que encontró un cerebro vacío. Nunca dejes que el éxito se te suda la cabeza, ni que el fracaso te llegue al corazón. Muchas gracias, de verdad nos vamos felices de haber estado con ustedes. Gracias. gracias.